0: What's up motherfuckers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. Was hij insane? Fuck yeah! Dat boy was crazy! En hij veel mensen like butter. I fucking love butter. <laughs> I fucking love it. Welkom terug bij een nieuwe aflevering. Het is de zaterdag editie van 3 februari 2022. Ik werd vanochtend wakker en ik ging even koekeloeren. Of ik nog steeds die gratis propagandakrant kreeg. Uh, of de overheid nog steeds, de, onze nieuwe overheid, nog steeds bezig was met. Uh, de, de gratis uh, iedereen moet de Telegraaf lezen campagne. Maar helaas. Uh, ik denk dat die uh, Somaliër mij is vergeten. Vertaan als het een, uh, of Eritreaan om mij de krant te geven. Dus we zitten weer nog steeds bij de old school Leidse dagblad. En de voorkant. AZ Feyenoord is ook strijd tussen twee superspitsen. Jezus wat heb ik lang. Nog... Ja, ik ben voetbal af. Facebook is jarig, de F van vriendschap. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een Facebookgroep voor katweg. Je vrienden vinden hem of, of ze hebben hem al. Het platform brengt mensen bij elkaar. Oh ja, we gaan vandaag vieren hoe zo het, het begin van het einde van de wereld. Facebook. Steeds meer kinderen dit hele jaar in korte broek. Ik doe het voor Tante Ellen, overleden aan die rot, rotziekte. Oh, is het daarvoor? Er wordt altijd wel weer een, 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 een campagne verzonnen voor, uh, voor uh, om de strijd tegen kanker. Ja, ik zit nog te wachten op de bloated, bloated titties voor de breast cancer. In plaats van die saaie armbandjes. Wat je kunt doen met Playmobil. Lordes komt naar je toe. Dit wordt een saaie aflevering, want ik heb echt honger eigenlijk. Op TV gaat de ene helft over de andere helft. En, uh, we beginnen met de zaterdag. Met de column om te haten uiteraard, want dat is uh, ons ding wat we tegen doen. Van alle onderwerpen waar de media het graag over hebben, steekt er eentje met kop en schouders bovenuit: De media. Het is een eindeloos droste effect. Waar droste, ik weet niet wat een droste effect. Drost is, is, is chocola, dacht ik. Waar we elke avond getuigen van mogen zijn. De ene helft van de programma's gaat over de andere helft. Een nieuw seizoen van het perfecte plaatje wordt aangekondigd in RTL Boulevard. Dat is echt zo'n fucking domme programma. Het perfecte plaatje, groepje BN'ers die dan samen foto's gaan schieten. Maar mensen zijn zo dom genoeg om er naar te gaan lopen kijken. Dat zegt echt, echt alles over het niveau van dit. Van, niet alleen van dit land, maar van, van, van de wereld op zich. Ik ga nog eens beginnen over wat ik allemaal kijk. Uh, even kijken. Perfecte plaatje wordt aangekondigd in RTL Boulevard over de tegenvallende kijkcijfers. Goed zo. Van Boer zoekt vrouw, schijnt Angela de Jong haar licht in de mediapodcast. Shoutout naar me, Angela de Jong trouwens. Het doen en laten van de nieuwe talpa-directeur Frans Klein is een rubriek bij talkshow van Roosmalen en Groenteman. En onze nationale prostaatsnoor Johan Derksen geeft een zorgvuldige en feitelijke laas over de eventuele comeback van Gordon en Joling in Vandaag Inside. Als je niet beter zou weten, zou je de eindeloze stroom... nieuws over nieuws gerust zelfbevlekking kunnen noemen. En wat denk je? We weten niet beter. Dat is wel waar. We hebben allemaal gehad, het allemaal... Maar uh, RTL Boulevard is een roddelbullshit... en voetbalinsite is uh, kantinepraat, zoals ze het zelf noemen. Dus je moet het zelf ook over hebben... Nu was er deze week wel alle aanleiding om het eens serieus over zichzelf te hebben, want het rapport van Van Rijn schept een duister beeld van Hilversum als oorlogszone waarin alle wetten overboord zijn gegooid. Uit het rapport krijg je van een afstand de indruk dat Medialand één grote darkroom is waar Thijs van den Brink 24-7 om zich heen klauwt na alles wat een polslag en Gerrit Hiemstra collega Annegien Steenhuizen jarenlang verbaal heeft gesloopt wegens haperende aankondigingen van het weerblokje. Annegien, ik vind het zo sexy. Nu ben ik de laatste die alle emoties mag bagataliseren. Ik ben van het theater en niet van televisie. Mijn pogingen het in Hilversum te maken zijn bovendien vaak gestrand in schoonheid. Welke schoonheid? Geen idee, maar met dat woord erbij klinkt het toch een stuk gezelliger. Oké. Okay. Het begon ooit met Team Taal, waar ik in het dertiende jaar dat het programma bestond aan mocht schuiven als frisse teamcaptain, met niemand minder dan Bart Sabot. Nee, nee, dat, dat was meteen het laatste seizoen van het programma, mooi. Dat trucje, mocht u Nederland... Ik heb al geen zin meer om deze shit te lezen. Laten we even gaan duiken in de meest meer serieuze aspecten van het nieuws. Weinig chemie en een krappe deadline. Formatie heel erg spannend. Nou, we zijn dus een week later en we hebben dus nog steeds geen kabinet en... Uh, Dude, dat was mijn bloedtoet. Uh, box. Zie, ik moet echt nog steeds weer even gaan inkomen in de, in de zonde van mijn tijd, podcast. Terwijl de deadline van de formatiebesprekingen, besprekingen, besprekingen dichtbij komen, slaat Pvv-leider Geert Wilders een lichte dreigende toon aan. Ondertussen zijn er bij de VVD nog grote strategische twijfels. Alles is helemaal zogenaamd strategisch. Uh, jullie grootste strategische twijfelgeval is het feit dat jullie die, uh, die, 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 die Dylan Yuzugus hebben aangesteld als chef van jullie kliek. Al denk ik nog steeds dat het een gigantisch groot complot is en dat het geen strategische fout is. Maar dat zij doelbewust naar voren is geschoven om uiteindelijk deze... Uh, ik denk dat zij deze uh, formatiegesprekken moet gaan opblazen, zodat zij dan kan afschuiven en dan komen ze, komen ze met Klaas Dijkstra uit te proppen dat is de Dijksman, Dijks, die, in ieder geval die PSV'er. Hij is de enige die een soort van kan redden uit de, de, uit de hele malaise. En ik denk ook dat dat de reden is waarom Abu Talib is afgestapt. Want ik denk dat hij ook aanvoelt dat er verkiezingen gaan komen. En ik denk dat hij premier wilt gaan worden van dit land. Dat is wat ik denk wat er gaat gebeuren. Ik denk dat uh, deze formatie gaat nergens op uitlopen. En um, Klaas Dijkhoff is het, ja. Klaas Dijkhoff wordt, uh, wordt aan de kant geschoven Klaas Dijkhoff schrijft naar voren. Um, uh, onze goede vriend uh, Onzicht uh, gaat, um, gaat niet winnen dit, deze volgende verkiezingen. De BBB gaat flink inleveren. De VVD gaat misschien inleveren, mits de klaas Dijkhoff naar voren halen. En de P van de A gaat de verkiezingen winnen. En dat is wat ik voorspel uiteindelijk. Of nee? De PvdA wordt de tweede partij en, en Geert Wilders gaat winnen... en dan schuift uiteindelijk iedereen samen aan of niet. Of, of de PvdA, VVD, in die samenstelling krijgen dan een soort van... dat we een soort van nieuwe paarse kabinet gaan krijgen. Al oh. met Althans, weet ik veel. Wat loop ik te lullen? Ik zit... Uh... Maar oké, okay, nee. Pin me alleen op deze vast. Abu Talib komt terug, Klaas Dijkhoff komen terug. En uh, wat de uitkomst is, uh, ga, ga ik niet weten. Maar dit is Sissa. Uh, de motie was opgesteld door de heer BBB-leider Caroline van der Plaats. wilde deze week eens klip en klaar. Shout-out naar Outcast. Hebben gezegd niet... alsof willen voor maar wat die zijn maar dan maar niet uit. Uh, Opnieuw beginnen, maar. BBB-leider Caroline wilde deze week eens klip en klaar gezegd hebben. Niet zij had de motie bedacht, die na Prinsjesdag had geleid tot hoge in de Tweede Kamer, omdat hij niet financieel onderbouwd was, en dus gratis bier werd genoemd. Die motie was opgesteld door de heer Omtzigt. Ze begint gelijk te snitchen. Ze zei het in het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Woensdagmiddag. Kamerlid Poeter Grinwisch Pieter, Poet, Pieter, van de ChristenUnie was over gratis bier begonnen. En het was alsof Van der Plas had zitten wachten op zo'n moment om duidelijk te maken dat zij niet te bedenken was geweest van de motie over het minimumloon. Waar ook later nog veel om was gelachen. Het leek haar niet uit te maken dat ze met dezelfde Pieter zich, ...partijleider van de NSC... ...nu al wekenlang aan tafel zit in de formatie. NSC heeft wel echt iets vanwege die n aan het begin... Heeft. ...dat gewoon iets wel iets... ...een, een, 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 een fascistische klavierklank aan hem. De... ...niet zoals... Uh, ...dat ze in de formatie met ook de PVV en de VVD. Onder leiding van de informateur Ronald Plaster. PVV-leider Geert Wilders noemde Dylan Jisselgus van de VVD zuurt... ...wat hij, hij eigenlijk moet zeggen zuurkut... Ik weet 100% zeker dat als zij een orgasme heeft, dat zij gewoon piept. Jezus, uh, zei op haar beurt dat ze haar helemaal niets deed. Iedereen mocht twitteren wat hij wilde. Wilde ze daarna over harde onderhandelingen waarbij veel op het spel staat? Hij zei ook vrijdag weer dat het. Oké, okay, dit is allemaal oud nieuws. Dus gaat er nog wat gebeuren? Ja. Dit weten we dus allemaal. Huisartsen mag abortuspul pas later voorschrijven. Oké. Okay. Over tijdpeel, niet crimineel. Weet je wat ook niet crimineel is? Condoms. Het Israëlische leger richt zijn vizier op Rafa, de stad in het zuiden van Gaza. Dat blijft ook nog steeds bezig. Dit wordt waardeloze afdeling. Hey, ik zit al wel tien minuten diep. Deadline, afvinken, 30 minuten. Is het nog gelukt? Dat sociale op Facebook. Hell no. Dat was het begin van het einde. Was social media, is, is, was Facebook. Meer fraudemeldingen in 2023. Vooral via WhatsApp en SMS. Het aantal fraudemeldingen is vorig jaar flink gestegen. Komt naar voren uit cijfers van de fraudedesk. In totaal ging het om ruim 57.000 meldingen. Ja. Yeah. Heerverkiezing is nog steeds lang geen gelopen koers. Kijk, het wordt duidelijk spannend. Nu gaan we het hebben over serieuze zaken. Namelijk de Amerikaanse presidentverkiezingen en het theaterzaken. Ik ben helemaal... Vroeger was ik daar echt helemaal into die shit. Ik zat er zo diep, 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 diep in... Maar dat is nu, sinds, sinds dat Joe Biden het gewonnen is, het gewoon, is het gewoon niet meer leuk meer. Weet je? En, um, maar Donald Trump is gewoon terug. Dat betekent gewoon dat het gewoon garantie voor hilariteit, voor, uh, uh, voor goede televisie. En ik vind dat hij weer op terug moet op Twitter, want hij maakt het Twitter gewoon geweldig. Want we moeten één ding moeten we het over eens zijn: Donald Trump is de meest hilarische motherfucker ooit. Over negen maanden zijn de presidentsverkiezingen in de VS. Alles wijst op een nieuwe tweestrijd tussen Joe Biden en Donald Trump. Over de aanhoudende storm rond de republikein is in de media veel te doen. Maar ook de democratische president heeft kopzorgen die de kans op zijn herverkiezing kunnen breken. Deze krant bespreekt zeven, nou, zeven stages, zeven fases van dementie ja, waarschijnlijk. De kruidvat de eerste, de kruidvat in het Midden-Oosten. Wanneer is het Midden-Oosten geen kruidvat geweest? Sinds het bloedbad dat de Palestijnse terreurbeweging Hamas op 7 oktober in Israël aanrichtte, probeert Amerika te voorkomen dat de Israëlische militaire reactie in een regionale oorlog uitmondt. Het heeft het voorbije maanden geleid tot veel diplomatieke inspanningen en militair spierballen vertonen in de regio met vliegtuigschepen en amfibische aanvalsschepen. Arabische staten zouden zich vooralsnog, houden zich vooralsnog afzijdig, zo niet Iran. Door Teheran gesponsorde milities in het Midden-Oosten, naast Hamas onder meer ook de Houthis in Jemen. Ik kwam er vandaag dus achter dat de Houthis gewoon uh, net als Saudi-Arabië uh, groep mensen is wat vernoemd is naar een persoon die het heeft opgericht. Dus het is geen religieuze stroming, geen politieke partij of zoiets, het is gewoon de Houthis. Jongens, ik heet uh, Ahmed Houthi en vanaf nu al heet jullie ook de Houthis. Ja. Yeah. zo <lacht> so is het ook met Saudi-Arabië gegaan. Amerikaanse wapengekletter zal het anti-westische sentiment in de Arabische wereld voeden en maakt het vooral landen als Egypte, Jordanië en saoedi arabië Dat lastiger om rond Iraanse aartsvijand Israël passief te blijven. De VS sloegen, sloeg onder Biden een meer verzoenlijke toon aan tegen de Ayatollahs en liet vervolgens kritische sancties versloffen. Nou, Israël en de Democraten. Een onderliggende probleem is de pro-Israël-koers van Biden. De onvoorwaardelijke steun naar Israël's 9-11. Ligt in de VS gevoelig. In het bijzonder in de democratische hoek. De partij had bij de komende presidentsverkiezingen ingezet op de mobilisatie van jongse, jonge linkse stemmers. Maar naakte die steun in rap tempo kwijt door het geweld waarmee de Israëlische invasie in de Gaza-strook gepaard gaat. Een meerderheid van de Amerikanen is ontevreden over de Israël-aanpak van het Witte Huis. Onder jongeren is dat zelfs 75%. procent. Een invloedrijke Joodse lobby en democraten op de rechterflank beperken de manoeuvreerruimte. Kortom, Joe Biden is cooked. En voor Israël betreft gaat er echt weinig veranderen. Ik bedoel, uh, dit is winst voor Israël. Dat, uh, dat die links, uh, voor Israël maakt het niet uit, Biden of Trump. Trump is, als Trump aan de macht komt, dan gaan mensen echt inbinden. Dan gaan mensen echt niet meer zo stoeren. Dan gaan de Houthis ook zo hebben, sowieso. Weet je, weet je wat, uh, laten we het niet meer doen. Ja oké, okay, we zijn niet bang, we hebben scheid. Amerika is, is en blijft, dit uh, is shit. Maar Trump is fucking crazy, want hij heeft een grotere knop dan jullie allemaal. Motherfucker. Dat hij dat tegen Kim Jong-Under durft te zeggen. Yeah, I know you have a button, but my button is bigger. Ja, yeah, ik mis Trump. Ik hoop dat het terugkomt. Naast het Midden-Oosten, de Oekraïne en Taiwan. Nou, ja, dat interesseerde ons niet meer. Maar echt, ik hoop dat er uh, Poetin Oekraïne in gaat nemen. En dat we af zijn van die onzin. Fucking Zelensky. Fucking hypocriet klaar, je hebt de oorlog verloren man en nog steeds bads doen, weet je nog steeds dapper doen, een grote bek doen tegen het westen, omdat ze dan uh, niet genoeg hulp krijgen vervende bitches toen Biden het roer overnam van Donald Trump, de crisis aan de zuidgrens, dat is dus nog steeds de vijfde, dit is de economy stupid dat was ooit volgens mij was het George Bush of zo die dat zei het zwarte schaap dat is de reden nummer 6, ik weet niet wat het zwarte schaap is van een heel andere orde zijn er kopzorgen rond zo'n Hunter Biden, nou ah, ja en de zevende is de old man. Een van de meest genoemde, de minpunten, betreft, is, betreft iets waar Biden geen invloed op heeft. Namelijk zijn leeftijd. jaar heeft wel invloed om het niet mee te doen. dat mensen het daar niet over gaan hebben misschien. Biden uh, zijn leeftijd. Met 81 jaar vinden veel kiezers hem te oud om op, op te gaan voor een tweede termijn. Ze zien hun bezwaren vrijwel wekelijks bevestigd door verbale of fysieke uitglijders. En dat is in Amerika, als je daarover begint... op een gegeven moment zie je al die pro-democratische oh, pro partijen... die worden helemaal wild als je dan begint over de leeftijd van... De van, ...van Donald Trump. Je bent fucking 81 jaar. Je moet elke jaar moet je opnieuw gaan lopen testen... ...al zes jaar lang... ...om je rijbewijs te gaan verlengen... ...omdat je 81 jaar bent. Je cognitieve vermogens nemen af. En dan praat ik in het algemeen. En laat staan dan bij iemand, bij Joe Biden... ...bij wie we dagelijks dus zien... ...dat die gozer helemaal tureluurs aan het worden is. Kijk, Donald Trump daarentegen. Donald Trump... Donald Trump, die staat strak van de amfetamine, Weet je, van de, me de methylfenidaat. Die gaat helemaal los. En die energiek. Al maakt hij de laatste tijd volgens mij af en toe wel weer een glijer. Maar dan lult hij zich wel weer overheen. Maar Joe Biden, dat kan dus echt niet meer. Maar kennelijk zitten er dus gewoon mensen achter de schermen daar. die hem daar gewoon willen hebben. En die kunnen dat gewoon. Uh, en dan met, en, met de kracht van de media erbij. Dan uit dat. Oh, daar wordt ik een en met de kracht van de media erbij die zwaar uh, pro-Biden pro, pro is. Maar aan de andere kant willen ze Trump ook wel hebben. Want Trump is wel goed voor hun kijkcijfers. CNN. Dus kijkcijfers van CNN waren op een gegeven moment echt na de verkiezingen dat Trump weg was. echt gewoon in elkaar geplunderd. Uh, is... Oh kijk. Hallo, hallo. Ik heb een uh, volumeknop gevonden op mijn microfoon. Democraten zien evenwel geen andere kans hebben om Trump te verslaan. Elk nadeel heeft een voordeel. Trump is met 77 jaar ook geen jonkie meer. Maar er is wel een verschil tussen Biden en, uh, en onze goede vriend uh, Donald Trump. Ronkende taal, maar Orbán zwicht. Hoe de EU Hongarije over de streep duwt. Ik weet niet wat deze motherfucker ook alweer gaat doen. Wat, wat, wat is het hele verhaal met deze Orbán? Ik weet niet, uh, is het... Um 26 lidstaten haalden alles uit de kast om Hongarije over de streep te duwen. Met succes. Oekraïne krijgt over een periode van 4 jaar 50 miljard euro begrotingsteun van de Europese Unie. Deels in leningen. Fuck you. Het was snel gebeurd. Oké, okay, en Orban was het daar niet mee eens. Maar kennelijk heeft hij er wat voor gekregen. Dikke shout-out naar Orban, want hij moet gewoon doen wat hij moet gaan doen. Divas van van Park zijn de dino's van de tv-industrie. Ja, deze week kwam dus het rapport naar buiten van de dat er uh, uh, over het uh, hele gebeuren wat er... Uh, naar aanleiding natuurlijk van uh, Matthijs van Nieuwkerk... en over hoe er wordt omgegaan daar met het uh, personeel... En um, Nederland is in shock daarover en dat zijn we dan um, tot het einde van deze week in principe, want daar gaat het, de hele week gaat het hierover, de volgende week zijn we het vergeten. Matthijs van Nieuwkaar komt terug bij RTL en uh, die Peter de Grote, of uh, hoe die flikker ook mag heten, die, um, die uh, probeert het allemaal goed te praten met, ja heeft zijn excuses aangeboden, dit en dit en dat. Doe niet zo fucking hypocriet. Het interesseert je geen reet of hij wel of geen... Matthijs van Nieuwkerk is een kijkcijfer, om. En daar voorhaal je hem binnen. Klaar, of hij wel of niet. Ja, hij heeft inzicht getoond. Fuck you. Jij weet, dat hij, jij weet precies dat hij exact hetzelfde wil gaan doen. Jullie van John de Molkliek. Jullie willen juist dat hij zijn... Uh, dat hij dat schip zo gaat runnen. Want anders kan je geen schip runnen. Want als hij lief gaat worden, dan wordt het de chaos. Dus uh, je weet precies waarom je hem naar binnen hebt gehaald. Het is mogelijk dat het Mediapark een plak... Plek vol machtsmisbruik, seksisme en grootheidswaanzin kon worden. Nee, wacht, hoe is het mogelijk? Vijf verklaringen voor de problemen met de Mediapark. Ja. Zonnekoningen zonder controle. Televisie sexy, roddelen is fijn. Ach, ja, televisie is sexy, mensen vinden... Um, televisie is dus inderdaad sexy, maar ik, ga, ik heb geen, nog geen zin om dit te lezen. Because I really don't give a fuck. Autocureur De Vries moet tonnen betalen in de rechtszaak. Ja, de, uh, Nicky De Vries, dat is een, uh, een jongen die um, volgens mij... Uh, zijn, uh, toen hij in het buik van zijn moeder zat uh, hadden, hadden de DNA besloten dat hij een, een dwerg zou gaan worden maar halverwege dachten ze van oh fuck it, weet je wat, we gaan het toch niet worden dus ziet hij er nu uit zoals hij eruit ziet ik zeg, google Nicky de Vries en zeg, dat, zeg niet dat ik uh, hij is een semi-dwerg en hij heeft echt de meest onsympathieke kop die er maar bestaat het is echt zo'n een, een, een minervaantje Ondernemer Jeroen Schothorst uit Valkenveen heeft de rechtszaak tegen voormalig Formule 1-coureur Nicky de Vries gewonnen. En zijn droom was Formule 1-coureur geworden en hij was dwelgeteld 15 minuten. Dat is 15 minuten langer dan ik. Maar ja, de griep heerst, maar wie hoest er nog in de elleboog? Je moeder. Vliegtuig Amalia Earhart gevonden in de stille oceaan. Oh ja, oké. Okay. Vrouw die in 1937 rond de aarde wilde vliegen waren legende uit Amerikaanse historie. Maar ja, het is er niet gelukt hè. Dan vinden ze je nu later terug. Meer bewaakte cellen voor hoogrisico gevangenen nodig. Ze eten ze nu gelukkig steeds vaker op. Heb je het over de kinderen? Het gaat over de Playmobil shit. krant is saai geworden, man. Lokale democratie staat onder druk. Het rijk laat ons verzuipen. Jeroen verwoordt het rijk. Oké. Okay. Nieuwe Noord-Ierse leider mikt op historische reunie. Yes. Dit is dus een uh, steeds terugkerende thema. Ik heb wel vaker, heb ik het uh, medegedeeld, vaker kenbaar gemaakt dat mijn allergrootste droom is, is: dat het uh, uh, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk uit elkaar valt. Uh, en dat allemaal vanwege haar rol in uh, de, uh, de, de afgelopen drie. De rol die zij heeft gespeeld de afgelopen drie, vierhonderd jaar en, uh, in alles. Uh, weet je wat? 250 jaar, 300 jaar. In uh, het, 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 de pleurs die, die zij hebben verspreid in deze hele wereld. De chaos, de ellende. En dus is het mijn droom om de United Great Britain, dat dat uit elkaar valt. En um, ik vind het sowieso nog steeds te belachelijk voor dat er zoiets bestaat als Noord-Ierland. Terwijl er gewoon nog steeds een Ierland is. Dus daarom ben ik dit, ben blij om dit te lezen. Na een politieke impasse van bijna twee jaar wordt vandaag een nieuwe Noord-Ierse regering gevormd. Daarbij nemen de republikeinen van Sinn Féin voor het eerst het voortouw. Sinn Féin dames en heren, is de politieke tak van de IRA. Volgens Mary Lou McDonald, de leider van de Ierse tak van Sinn Féin, Is er ook nog een Britse tak? Oh ja, natuurlijk, Noord-Ierse Ierse, -Ierse tak. Is okay, ik snap het. Is hereniging uh, re, van Noord-Ierland Noord aan Ierland de droom van de republikeinen? Nog slechts een kwestie van tijd. Luister, de dag dat Noord-Ierland en Ierland gaan verenigen... dan ga ik naar Ierland toe om te feesten daar. Want Ieren, Ieren zijn fucking hilarisch. Dus ik heb daar een geweldige tijd gehad toen ik de, met St. Patrick's Day was. En, en als die dag komt, dan ga ik daar naartoe. Toch zou er nog wat flink wat geduld nodig zijn voordat het zover is. Het Noord-Ierse parlement komt vandaag voor het eerst sinds februari 2022... bij een, jezus Christus, hoe fucking serieus um, is jouw werk dan? Dat je dan kennelijk nog gewoon twee jaar... Niet hoeft te runnen. Dat was het moment dat de unionisten van de DUP, voorstander van een hechte band met het Verenigde Koninkrijk, weigerden nog langer zitting te nemen in de regering. Ze waren het niet eens met de brexit-evereenkomst die de toenmalige Britse regering van Boris Johnson had gesloten. Daardoor ontstond een feitelijke grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en de Irish Sea. De Noord-Ieren zaten destijds niet stil. In het voorjaar van 2022 werd Sinn Féin voor het eerst in de Noord-Ierse geschiedenis... De grootste partijen. Dit had vooral te maken met verdeeldheid binnen de unionisten. Waar die DUP te maken kreeg met radicalere concurrentie in de vorm van een traditional unionist voice. Traditional unionist voice. Er, komt geen nieuwe regering, er kon geen nieuwe regering worden gevormd. Omdat het Goede Vrijdagakkoord uit 1998 voorschrijft dat de grootste republikeinse en unionistische partijen in harmony, in harmony moeten samenwerken. Hoewel de grootste partijen zogenoemde de minister mag leveren en de andere zich tevreden moet stellen... met de titel van deputy first minister. Diezelfde regeling hebben ze ook in Libanon. Er moet altijd de, de premier of de president moet de shiit zijn... de ander moet een zijn en, moet, en de leider van de regering moet een christen zijn. Dus het moet altijd eerlijk verdeeld zijn. En het uh, kijken naar Libanon, het gaat geweldig. Afgelopen voorjaar dacht de huidige Britse premier Rishi Sunak... De impasse te doorbreken door Noord-Ierse concessies te regelen binnen een nieuwe Brexit-akkoord. Maar de concessie die de EU daarin deed, ging de DU nog altijd niet ver genoeg. Nieuwe onderhandelingen. Ik weet niet wat die concessie was, maar het, die Britten hebben zichzelf in de voet geschoten. En de staal van de topspitsen. Ik ga nog eens lezen deze hele shit. Ajax richt zich naar kalme transferperiode op PSV. Feyenoord heeft Calvin Stenks terug voor IDO en maar. Uh, strijden om eer en eten, Jim. Tagagi, heerst in Quebec. Kok en grevel op het podium. Dat is schaatsen, dames en heren. Uh, nou, nee. Nee, dit lezen we ook niet. Rembrandt naar de put. Beeld vindt na vijf jaar discussie eindelijk een plek. Rembrandt, dames en heren, is onze... Uh, is onze laatste held. Is onze singles held. De meest bekende naar alle tijden. Uh, over... Uh, Leidenaar verdacht van brandstichting en van bijten. De Haagse rechtbank houdt de verdachte van brandstichting bij een woning in een medewijk. De, de 22-jarige M.T. Zou, zou het M.L.T. zijn? <laughs> Volgens haar advocaat probeerde andere mensen op schuld in de schoenen te schaven. Haar verzoek om H. vrij te laten werd echter niet ingewilligd. De Russen zware verdenking op de verdachte, zei de rechter. Met motorbenzine werd de brand vorig jaar op 23 juli bij de woning aan de torenmolen aangestoken. De verdachte werd opgepakt omdat zijn DNA zat op een potje dat is gevonden bij het pand. Bovendien zouden zijn mobiele telefoon omstreeks het tijdstip van de brand- en zandmast in de omgeving aangestraald hebben. Nou, case closed. Motherfucker. Mo, je bent al leuk. Ik weet nog niet zo, zeker of die Mo heet, maar we gaan er gewoon vanuit dat hij Mo heet. Meer bezuinigingen lukt ons echt niet meer. Dit is lokaal nieuws. Lokaal nieuws is altijd lekker vrolijk. het Gemeente Leiden komt haar gedaan. Toezeggingen niet na. Diepeurde clubs... De vliet eenduidend. Maar er zit daar ook een motorclub. Van fakkelgember tot kroepbloemetjes. Gemengde gevoelens bij verkoop. Nazi-bunker. Ik zou wel een Nazi-bunker willen kopen. Is er een Nazi-bunker in de buurt? Commandopost Klingendaal, Een bunker die lijkt op een flinke boerderij. Gemengde gevoelens. Dat heeft Marianne van Rossum... Van de historische vereniging Oudwassenaar. Over de manier waarop de commandopost Klingendaal, ook bekend als de bunker van topnatie Sijs in Kart. binnenkort de verkoop in gaan. Sijs in Kart was de baas van de NSB toch? Maar ze noemden hem zes en een kwart omdat hij een, omdat hij een Ja, ik heb wel opgelet op school. Gluren bij Anki en de Anderen. Huiskamerfestival bij zo'n 100 adressen in Leiden en Alphen aan de Rijn. Oké. Okay. In 24 gemeenten stellen inwoners zondag hun woonkamer voor open voor optredende artiesten. Volgens mij ben ik ook wel eens gevraagd voor zo'n huiskamerfestival. Maar ik ga niet optreden in een fucking huiskamerfestival. Ik heb wel opgetreden in huiskamers. En dat waren we wel hele leuke optredens. Ik heb opgetreden in Schuurtjes. Ik heb opgetreden in iemand zijn... man is een van een of andere multimiljonair in Duitsland. Moesten we optreden in zijn... Uh, had een gigantisch groot huis. Een gigantisch <lacht> grote villa. En, uh, maar daarnaast had hij dan ook nog zijn eigen... Uh, zijn eigen hok. Zijn eigen... En dat was gewoon letterlijk een groot huis. Waar je hier in de Randstadpartij daar... Gewoon nu denk ik... 6, 7 tonnen voor. Het, het was volgens mij de opvla. Het was denk ik twee verdiepingen hoog. En ik denk dat... <coughs> en het, was volgens mij een vierkante het was volgens mij 180 vierkante meter was het. En dat was alleen zijn, uh, waar zijn poeltafel stond... En waar zijn uh, crossmotoren stonden. En zijn fitnessruimte stond erboven. Zijn sauna, et cetera. Dat zat dan allemaal erboven. En uh, wij gingen daarop trouwen En dat was uh, echt fucking hilarisch. Het was in Duitsland een internationale tour. Maar we moesten dus daar toen heen. Omdat we... We traden toen op tijdens de lockdown. En we moesten optreden in een oud chinees wegrestaurant. Ik wist in de eerste plaats niet dat er zoiets bestond als een... Gewoon een truckstop-restaurant. Die je in de film ziet. Ik wist niet dat er zoiets bestond in Nederland. Maar kennelijk was het er eentje. En die was... Uh, en die was, vanwege de lockdown was het helemaal gesloten. En uh, mensen... Die gingen toen alsnog gewoon dingen organiseren. Omdat het... Uh, ja... Uh, de mensen die wilden wat. En... Uh, wij gingen optreden omdat ja, wij willen optreden. En toen het voelde het moment dat wij daar binnenkwamen, voelde het al niet lekker aan. Want toen we daar binnenkwamen, het was koud en de mensen, iedereen die daar binnen zat, zat met zijn jas aan. En dat is een heel raar gevoel, had ik. Dus ik liep toen de tijd naar Jonathan. En Jonathan is dan de, 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 de voorman van, uh, van die comedy Crew, waar ik toen bij zat en nu weer bij terug ben. En ik zei tegen een lijstredeenschap, beter ga je dat geld nu alvast vragen, dat je, dat je nu betaald wordt, want ik heb echt het gevoel dat het, dat het, dat het niet goed gaat lopen. En drie we wat een paar minuten later, komt de politie voor de deur. En het uh, was toen de tijd de strengste lockdown, niemand mocht wat, dus wij gingen er vandoor, nee we hadden het te horen, en die... En die Politie was lokaal daar, weet je. het was een dorpje buiten Venlo. Dus die kwam eigenlijk de mensen gewoon waarschuwen dat ze weg moesten, omdat iedereen kende daar. Dus wij stonden daar klaar om terug te gaan, helemaal naar de randstad, fucking drie uur rijden. Toen kwam er zo'n vrouw naar ons toe en die zei ze van jongens, ik vond het echt lullig dat jullie helemaal hier naartoe zijn gekomen. Dus ik wil graag dat jullie uh, komt bij ons, bij ons spelen. En je, ziet, kijk, je ziet gelijk aan haar dat ze rijk is. Je ziet aan haar kleding, je ziet aan haar stijl, je ziet aan hoe ze praat. praten. Oké, okay, deze chick is rijk. En toen ze... Haar man die stond erachter. Je kijkt naar hem. Zie je van ja, oké, okay, jij bent ook een rijke motherfucker. Hij zei, kom bij ons. Uh, en ze zei maar, ja, hoe gaan we dat doen? Hij zei, joh, maak je maar niet druk. Ja, wij gaan erheen. Duitsland over de grens daar. Net iets over de grens. En we komen daar aan in een straat vol met villas. En het deed me een beetje denken. Als je de wassenaars de slag opgaat aan de rechterkant daar op een gegeven moment. hebben ook al die, al, al die villas staan. Of uh, richting Warmond die... Uh, of bij de Klinkerbergse Plas, daar leek het allemaal op. En hij zei tegen mij, dit zijn allemaal Nederlanders hier. Het zijn alleen maar Nederlanders die allemaal hier hun huis hebben gebouwd. En hij zei, en, um, kwamen er aan een gigantisch grote villa. Uh, zijn erf was, uh, was gigantisch. Ik dacht dat het een weiland was. Hij zei, nee, dat is mijn erf. Ik zei, tot waar loopt dat dan? Ik zei, ja, ik, tot daar, want het was donker. Hij zei, tot daar ergens, ik weet niet precies hoe waar. Er konden daar volgens mij 40, 50 auto's gingen daar op een gegeven moment in staan. En ze had twee zwembaden had die. En toen zagen we het. Wat wij zagen, dachten we dat een. En toen zagen we dat huis waar we daar gingen in optreden. Ik weet niet waar ik naartoe ga met dit verhaal, maar ik moet die half uurtje voelen. Toen gingen we daar optreden. En het was echt een van de allerbeste optreden. Zo. Hij zat een bar daarin. Er zat, uh, er zat een bar in. En we kregen nog een dikke, dikke. We kregen sowieso al betaald voor die optreden. Want die optreden had zich verplaatst van die plek waar we zaten. Het was volgens mij. Uh, wat was het nou? Er waren iets van 70 mensen of zoiets. Maar er zijn uiteindelijk 30, 35 waren toen uiteindelijk mee gegaan. Maar die kaarsen waren al verkocht. Dus uh, hey, helaas, pindakaas. Die, hadden we die, 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 die tickets kregen we nog mee. Daarna kregen we nog een dikke fooi van die kerel ook. En het was een goede avond. En hij had heel speciaal bier. Wat speciaal voor hem was gemaakt. Gebrouwen ook. Daar konden we nog de hele tijd mee zappen. Kregen we ook nog mee. Het was echt. Uh, het was het was het. Uh, top, top, top. Dat was leuk. En, ja. En uh, vanavond, vanavond ga ik weer aan de bak. Ik ben de laatste tijd weer aan de bak gegaan. Ik heb nu weer voldoende tijd voor stand-up comedy. En ik ga er weer 24-7 helemaal erin duwen. Ik heb er helemaal erin springen. En uh, ik ga los. Ja? That's it. Oké, okay, nou, dit was de aflevering van deze week. Voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je echt hartelijk bedanken voor de supporter. Voor het feit dat je de tijd hebt genomen om te gaan luisteren. Maar ik moet je toch echt wel gaan adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds zonde van je tijd. De podcast.